0: Goeiedag lieve luisteraars, ek het in die vorige program begin by handelinge 13, wat uh, die aanvang was van Paulus sy eerste sendingreis, en hoe hy begin het, hy rijd daar weg uh, van Palestina sy kus af, voor die Middellandse sea, en hy kom daar, beleef wonderlijke dinge op Cyprus, waar die hoftheoloog van die gouverneur op Cyprus teengestaan word, hy word met blindheid geslaan, uh, toe hy wou keer dat die gouverneur die evangelie oor, Maar wanneer Paulus dan die boodskap van die evangelie bring aan die gewoneer, dan kom laasgenoemde tot bekering. En wat een wonderlijke onderskraging en bemoediging moest dit nie vir Paulus gewees het nie, wat nou maar sy eerste sendingreis uh, so pas begin het. So ek wil graag vir jou oor die volgende paar versies wat ek vandag omwandel, bietje achtergrond gee, want dan uh, verstaande mens, net soveel makkeliker, jy sien die beluisteraar, waar Paulus om telkens eerste tot die jode gewend het. Gee Lukas ons hier, aan die begin van Paulus' sendingreise, een baie goeie voorbeeld van een bekeringstoespraak tot die jode. So as jy dit uh, wil lees, dan uh, denk ek is een baie goeie gedeelte om te lees. Jy is hier van handelinge 13 vers 13 af. Want dan sal jy een baie goeie oorzicht kry kry van wat hy graag met die jode gedeel het. Paulus is namelijk uh, in die eerste paar versies, ek gaan dit nou nou lees, uh, is hy haastig om terug te keer na die landstreek waarvandaan vandaan hy oorspronkelijk kom. En nou vir my baie interessant, in teenstelling uh, met wat ons in die vorige verse uh, verlede keer behandel het, is Paulus nou die leier. Dit het amper gelijk asof Barnabas sou oorneem, maar hier tree Paulus nou vir die eerste keer baie duidelik na vore as die leier van die geselskap. Paulus was lyk het vir my, a krachtiger redenaar en a helderder denker as Barnabas, wat ons baie goed kan verstaan. Want ek het die vorige keer vir jou gesê, jy moet onthou, Paulus was eindlik a baie hoog opgeleide theoloog en daarom het Barnabas hom al a vroeger keer ingeroep dan Antiogeë, onthou jy, om die mense te help onderrig, vir alle uit die Oud Testament, en nou tree Paulus hier, begin hy nou na vore tree, as een baie sterk redenaar, en een uitstekende kenner van die geskrifte. Nou, natuurlijk, ons weet nie, om wat die rede Johannes Markus, om aan die sendingwerk onttrek het nie, maar die rede was hy elk geval nie vir Paulus oortuigend nie. Die sendelinge gaan nou na die belangrike stad, Antiogeë in Pisidia, en volgens hulle gewoonte, gaan hulle direct daar die saterdag na die synagoge toe. Na die eerste deel van die diens, vraag die leiers van die synagoge of die twee wil preek. <laughs> nou moendlik het hulle aangezien as rabbeine. Die gemeente tot wie Paulus om nou gaan rig, bestaan namelijk uit jode en heidene, wat hulle gedeeltelik by die jodendom aangesluit het. En daarom wil ek het dadelijk lees. Die dertiende vers van handelinge dertien sê, Paulus en sy reisgenote het met een skip van Paphos, Paphos is op Cyprus, van vertrek en in Perge in die gebied van Pamphylia aangekom. Daar het Johannes hulle verlaat en naar Jerusalem toe teruggegaan. Nou, ek het reeds daarop gewijs, luisteraar, dat ons nie precies weet waarom Johannes, Marcus is hy soms ook genoem, soms is hy net Marcus genoem. Ons weet nie precies hoe kom hy van Paulus en Barnabas al weg is nie. Misschien het hy huis toe verlang, nou, dalk was het so menselik, of dalk was hy nie opgewassen tegen die gevare en die ontberings van soe reis nie, hoe dit ook al sy. Paulus het om daarvan beskuulig, dat hy hy in die steek gelaat het. En hy was, hy, Paulus was van mening, dat Barnabas nie genoeg deursettingsvermoe gehad het nie, dat hy nie toegeweid genoeg was nie. Um, ons sal weer daarna, daarby terugkom by handelinge 15 vers 38 maar jy kan het so lang daar genaslaan as jy wil daar krij ons redes wat dan op hierdie stadium nie genoem word nie dit blyk echter uit Paulus later briewe, dat hy achterna grootachting vir Johannes Marcus gehad het gaan kyk maar in Colossense 4 vers 10 en dat hy selfs sê hy wat Paulus is later dat hy vir Marcus nodig gehad het Jy kan gaan lees in 2 Timoteus 4 vers 11, daar sal jy dit kry. Maar goed, kom ek lees vers 14. Maar, hulle het die reis van Perga afvoort gesit en in Antiogee in Pisidie gekom. Op die sabadag het hulle naar die synagoge toe gegaan en daar gaan sit. Nou, jy sal nog onthou, liewe luisteraar, Antiogee is in daarie uh, gebied in Pisidie en Antiogee, het op die stadium gelee in die gebied van Syrie. En dit was dus twee verskillende plekke. Ons moet, ons moet die twee antiogees nie verwar nie. En daarom wil ek toch vir jou nou uh, so'n bietje oorzicht oorgee, want ons moet onthou, daar was reeds een groeiende kerk in antiogee in Syrie. Dit die een wat ons tegengekom het in handelingen 11 26. Maar antiogee in Pisidie was een ander plek. En dit het 'n groot joodse bevolking gehad, wat een bezige handelscentrum was, en wat ook een hele aantal paaie uh, gehad het, wat daar by mekaar gekom het. En daarom uh, oorzichtelik, oor die volgende paar versies, net dit. Wat het alles tydens en diens in een die synagoge gebeur destijds? Die Shema, wat beteken hoor Israël, as jy dit vertaal uit die brews, die Shema is daar voorgedra, uh, maar daarna is daar ook gebid, en daar ook uit die wet gelees, dit is nou, as ek praat van die wet, dan bedoel ek genesis tot deuteronomium, volgens die joodse indeling. Dan is daar ook soms nog uit die profete voorgelees, in een poging om die wet te verklaar. En daarna eers is een boodskap gelever, of een preek, so ons toe vandag gesê het, Nou is het interessant, die leier van die synagoge het nou op hierdie stadium besluit wie die diens sou lei en wie die preek sou lever. Elke week is iemand anders vir die taak aangewees. Nou was het natuurlijk in die tyd die gebruik om besoeken naar rabbies te nooi om in die synagoge te preek en daarom was het nie vir Paulus en Barnabas moeilik om toegang tot die synagoges te kry nie. Aangezien hulle echter ooral die boodskap van Jezus verkondig het, is hulle nergens eindelijk genooi om aan te bly nadat hulle klaar gepraat het nie. Soms is hulle selfs weggejaag in die synagoge as hulle klaar gepreek het, want hulle het goedkom sê oor Jezus van Nazareth, en die mense wat na hulle geluister het, was elke keer baie vies daar oor. So op hierdie stadium lees ons hoe dat hulle daar op die sabbat aankom, by die synagoge, en hulle het daar gaan sit, het die veertiende vers gesê. Nou moet ons ook in gedagte hou, en ek hoop ons luister aan, as het ook al. Uh, elke keer, as hulle by een nieuwe dorp aangekom het, het hulle heel eerste na die synagoge toegegaan. Jy sien, die jode wat na die synagoge sig sy gaan het, het in God gegloe, en hulle het natuurlijk die oud-testament indringend bestudeer. Hou en haakies, die nieuwe testament was nog nie op skrif op die starmee. Ongelukkig, kon baie van hierdie mense Jezus echter glad nie as die Messias aanvaard nie, omdat hulle een verwronge idee gehad het van die Messias, en hoe hy sou optree, en wie hy sou wees. Hy was nie een militaire koning, wat die Romeine wou verdrijwe nie, maar Jezus het gekom as een dienaar koning, wat die mense met God wou versoen. Paulus en Barnabas het hulle nie van die synagoge geprobeer losmaak nie, maar vir die mense wat daar was, probeer wees, dat die skrifte wat hulle bestudeer, juis in Jezus Christus vervul is. En daarom wil ek nou lees hier van vers 15 af, uh, in handelinge 13. Na die voorlesing uit die wet en die profete, en die raadslede van die synagoge, hulle laat weet, broers, as julle vir die volk een woord van bemoediging het, praat maar. Paulus het toe opgestaan, met die handbeweging aandag gevraag gesê, Israelite en Godvreesendes, luister, die God van hierdie volk Israel het ons voorvaders uitgekies en hulle een groot gevolk gemaakt, toe hulle as vreemdelinge in Egypte gewoon het. Nou luisteraast, ek gaan nie die hele uh, boodskap wat Paulus hier bring, met julle behandel nie, omdat um, dit die typische soort preek is, wat Paulus, op sy sendingreise, op verskillende plekke gelever het. Hy begin gewoonlik, dier vir sy luisteraars te vertel, hoe die geskiednis van Israel, breedweg geloop het. En daarom kan jy dit geris, hier so'n bykie gaan bestudeer. Nou sê jy achterkom, dit het ook sekere raakpunte, met die toespraak, wat Paulus van tevore gemaakt het. Hy vertel die geskiednis van Israel, as Godse volk, tot by David, en dan uh, van vers 23 af uit Davidse geslag verduidelik Paulus vir hierdie mense is Jezus gebore hy sê dit om die waarheid te sê, baie pertinent vir hierdie mense dat hulle nie daar oor hoef te twyfel nie, vers 23 uit hierdie man sy geslag, dis nou David het God volgens sy belofte Jezus as verlosser vir Israel laat voortkom jy merk op Paulus praat op baie duidelik van die verlosser vir Israël. Dan in vers 27 tot 29 vertel hy van Johannes die dooper. Hy vertel hoe dat Johannes die dooper, door wat dier Jezus aangekondig is, maar die jode het Jezus doodgemaak. En dan gaan in sy volgende gedeelte van vers 30 tot 37, hy sê, God het Jezus opgewek uit die dood, Hy gebruik selfs drie skrifverwijsings daar so, uh, want die mens het die oud-testement geken, en uh, uh, Paulus wil hee, dat hulle dit baie goed moet verstaan. Hy sê vir hulle, en hier is die eerste skrifveranhaling, Jy is my soon, vandag het ek aan jou die lewe gegee. Met ander woorde, hy sê vir die jore, ek wil hee, jy moet baie, baie goed verstaan. Jezus is gebore volgens Die skrifte, dit is hy, wat verwag is, en wat voorse is. So die skrifgedeeltes wat hy aanhaal, lieve luisteraar, as jy dit neerskrywe, kom ek geer het vir jylle, is Psalm 89, vers 21, en dan 1 Samuel 13, vers 14, en hy haal ook aan Jesaja 44, vers 28. As jylle nou wil kyk na die voorvaders, kan jylle gaan kyk by die Trinomeum 7, die eerste vers. Wat hy dus doen, liewe luisteraars, is om te sê, hier die een, wat ek aan julle verkondig, is die een, volgens die skrifte. Maar baie interessant, ek merk dadelijk op, liewe luisteraar, dat hy ook van Jesaja 53 gebruik maak. Want Jesaja 53, sal jy nog onthou, is daar die gedeelte, wat vertel, van die leidende knig, van die Heere. Van iemand, wat nie door ander mense erken is, vir wie hy was nie. Met anner woorde, wat die apostel Paulus hier doen, is, hy wil dat daar geen twyfel by hierdie joodse luisteraars sal wees nie, Jezus is volgens die skrifte van die Oud Testament gebore, en hy het opgetree, en hy het gesterwe. Nou, wat nou belangrijk is, ek gaan sy, sy preek daar laat, Uh, maar ek wil net sy afsluiting onderstreep, en dan kyk wat gebeur daarna. Hy sê vir le vers 38 en 39, Daarom broers, moet julle goed weet, dat wat aan julle verkondig word, die vergeving van sonde is door hom, dis nou Christus, en dat elkien wat glo, door hom vry gespreek word, van alle sondes. Jy sê, liewe luisteraar, Petrus wil hee, dat daar nie enige misverstand moet wees nie, daar is nie ruimte vir ander godsdienst meer nie, bouw Paulus vir Daar is net hier die een weg, terug na die vaderhuis toe, soos die Heere Jezus self has sê, Johannes 14 vers 6. En daarom sê hy vir hulle, vers 41, Kijk, julle veracht God, julle sal verstom staan en te gronde gaan, want in julle tyd doen ek iets, wat julle beslis nie sal gloe, as iemand julle daarvan vertel nie. Met ander woorde, hier kry ons a baie goeie voorbeeld, van hoe Paulus mense direct confronteer. Ten slotte, word die gevolgtrekking dus dier die apostel gemaakt. Elk wat in Jezus gloe, ontvang vergeving van sondes. Die waarheid, word nog op een ander manier gestel. Hy sê die geloviges word vry gespreek en die hoeders word dan met Habakkuk 1 vers 5 gewaarskie. As hulle Godse evangelie veracht, sal God hulle te gronde laat gaan. En, my liewe luisteraar, hy geer, Paulus gee rede. Hy sê die rede is, dat God iets ongeloofliks doen. Nou, Kan jy vir my vraag, nou waarna verwees dit, broer Johan? Dit verwees, broer en suster, of na die wereldsending, of na die laaste oordeel. Dit is nie vir ons helemaal duidelik, waarna Paulus hier specifiek verwees nie. Paulus' preek wek niet in myn groot belangstelling, met die gevolg, dat die jode jaloers begin raak, en nou begin een tegenstand bied, en dit leid dan daartoe dat Paulus hom tot die heidene wind. Ons het dus, lieve broer en siste, lieve luisteraar, hier een baie, baie belangrike, wat ek so noem, een wentelpunt in die geskiednis. Paulus spreek aanvangtlik vir die jode. Maar nou kom hy achter die jode wil het nie aanvaard nie. Hulle wil nie aanvaar dat Jezus die Christus is nie. Maar nou het ons net nou gelees, daar was ook ander mense in die gehoor en ek wil graag vir jou hulle reactie wees, luister, vers 42. Terwijl hulle die synagoge verlaat, het die mense, dit is nou nie die jode wat nie wil luister nie, het die mense vir Paulus en Barnabas gevra, om hulle die volgende sabbat, meer van die dinge te vertel. Nadat die synagoge uit was, het baie van die jode, van die mense wat van tevore uit die heidendom, tot die jodendom oorgegaan het, saam met Paulus en Barnabas gegaan die het met hulle gepraat en hulle aangemoedig om op die genade van God te bly vertrouw. Nou luister nou mooi vers 44. Die volgende sabbadag het byna die hele stad by mekaar gekom om die woord van die Heere te hoor. Toe die joode die groot opkom sien, is hulle met afguns vervul en het hulle telkens Paulus sy woorde tegespreek en hulle beledig. Hy sien Lieve luisteraar, die gemeente vraag nou een vervolg op die preek wat hulle gehoor het. En na die diens word Paulus hulle nou vergesel van die jode en hou die volgende sondag, sabbat hou hulle, want onthoud, dit was die gebruik in daar die tyd, die sabbat, hou hulle op die volgende sabbadag een bijeenkomst en nou luister hulle weer. Nou luister nou wat sê Paulus op daar die dag by vers 46. Paulus en Barnabas het reguitvullig gesê, die woord van God moet eerste aan julle verkondig word maar omdat julle dit verwerp en daarmee beslis dat julle die eeuwige leven nie waard is nie, gaan ons nou na die mense toe wat nie jode is nie, want so lui die se opdrag aan ons ek het u gegee as een licht vir die nasies, sodat u verlossing kan bring tot in die uithoeken van die aarde, met ander woorde, liewe luisteraar Hy sê vir hulle, God wou hee, dat Israël die lig moes wees. Mens lees ook daarvan in Jesaja 49 vers 6. En Jezus die lig vir die wereld is, Lukas 2, 32. Daar die lig, verduidelik Paulus nou vir hulle, het door Israël gekom. En hier die lig sy so versprei en ook die nie gelovig is, sy pad verlig en dan is ek eindelijk haastig om te sien, wat die apostel vir les sê in die volgende verse, waar jy sien, hy is besig om die net al nouer te trek om die jode, voordat hy finaal om tot die heidendom gaan wend. Nou staan hier in vers 48, Toe die heidene dit hoor, was hulle baie bly oor die woord van die Heere, en het hulle dit toegejuig, Almal wat vir die eeuwige lewe bestem was, het gelovig geword. Ons het dus hier baie, baie belangrike inlichting van vers 48 af. En ek wil daarmee saam vers 49 en verder lees. Die woord van die Heere het dwars door die hele streek versprei Maar die Jode het vooraanstaande godvreesende God vrouwe en toon aangevende burgers van die stad teen Paulus en Barnabas opgesweep. Hulle is vervolg en uit die streek verdruiwe. Hulle toe as gebaard in die stad die stof van die voete afgeskut en na ikoniem toegegaan. Die geloviges in Antiogee was vol blijdskap en vol van die Heilige Gees. Hier gebeur dis geweldige belangrike dinge, liewe luisteraar. Die heidene het ons gelees as baie bly om te hoor dat Godse vrye genade ook vir hulle aangebied word. Die wat bestem is vir die eeuwige lewe, het ons gelees, dit wil sê, die wat uitverkies is, het die boodskamp aangeneem. Die uur van beslissing het aangebreek vir die mense wat Paulus oorpreek het. En in die scheiding, wat daar gekom het, was dit tussen die mense wat ja gesê het vir die evangelie, en die wat nee gesien het. En broer en suster daarin, kom die uitverkiesene werking van God na vore. Mense wat ja sê vir Jezus Christus, daar die ja is die bewys jylle is uitverkies. Maar as mense nie sê en end uitblij nie sê vir die evangelie, nou moet jy aanvaal is nie uitverkies nie. Nou moet jy nou baie verzichtig wees, om sommer te besluit, die is uitverkies en wie nie. Daarom bly ons getuig ook teen oor mens wat reeds die evangelie gehoor het, moendlik as hy uitverkies, maar hy het nog nie tot pekering gekom nie. Dit is die Heere se taak. Ons verantwoordelikheid is, om daar die boodskap van verlossing alleen in Jezus Christus helder en duidelik aan elk een dier te gee. Maar uiteindelik was daar die wat het verdoen het, Maar daar was ook diegene, wat vir Paulus hulle gesê het, nee, nee, ons ontvaar nie die evangelie nie. En op grond daarvan, kry ons dan die interessante gebruik van daar die tyd, dat die apostels, hulle, ek herhaal, dat die apostels, die stof van hulle voete afgeskid het, en dan vertrek hulle. Maar, die hoofstuk die hoofstuk 13, en handelinge sluit af met hierdie opmerking, die gelovigis in Antiochie was vol blijdskap en vol van die heilige gees. Nou, ek wil baie graag, voordat ons afsluit, net begin om so bieke te gesels oor handelinge die veertiende hoofdstuk. Want ons moet onthou, uh, liewe luisteraar, Paulus en Barnabas, kom nou in Iconium aan. Kom, ek lees dit. Ek ga net die eerste twee verse lees. In ikonium het Paulus en Barnabas officiële op manier opgetree. Hulle het weer aan die joods is in een goe getoeg gegaan en daar gepreek met die gevolg dat een groot aantal Jode en Grieke gelovig geworden het. Maar die Jode wat nie die boodskap wou aaneem nie, het die gemoedere van die heidene opgesweep en hulle teen die gelovig is aangehuts. Jy sien dus, broer en sutter, hier gaan ons die selfde patroon kry. Die jode, wat nie tot geloof wil kom nie, hits die ander mense aan. Maar interessant, lees ons nou, by vers 3, ten spuite hiervan, het die apostels een geruime tyd in die stad geblij en in vertrouwe op die Heere onbevrees gepreek. Die Heere het ook die boodskap van sy genade bevestig door die, die apostels tekens en wonders te laat doen. Die inwoners van die stad was verdeeld. Partij vir die jode en partij vir die apostels. Die heidene en die jode saam met hulle leiers het echter oproerig begin word en wou die apostels aanrand en steenig. Toe die apostels dit achterkom, het hulle na listere en derbe en omgeving gevlug. Dit was twee stede in Likaonea. Daar het hulle toe die evangelie verkondig. Nou ek wil hier ophou vir vandag, maar ek wil graag een paar belangrike opmerkings maak, want ek is bang, ek vergeet volgende keer. Ons het hier, lewe luisteraars, een interessante voorbeeld, waar jode en heidene saamgewerkt het. Hoekom? Hulle wil eindelijk die oorheid gesag in hulle hande kry. En daarom maak hulle dit moeilik vir die apostels, maar die jode wees weer eens die evangelie af. Ach wie jy, mag ek dit sê, ten slotte, ons wens soms, dat ons op wonderwerk kan doen, so dat allemaal eens en vir altyd sal gloe dat Jezus die Heere is. Hier sien ons echter, dat nie eens so'n wonderwerk, almal in die Heere Jezus laat glo nie. God het aan hierdie mense die kracht gegee, om groot wonderwerke te doen, maar sommige van die mense, het selfs in die licht van die bewysen, nog steeds ongeloofig geblei. Daarom moet ons nie dink, liewe luisteraar, dat wonderwerke mense tot geloof sal bring nie. Dit is net jou en my primaire taak om te bly getuig en die Heere sal dier sy gees diegene inbring wat hy wil. Ons kan het nie uit eie kracht doen nie. Ek groet jou in sy wonderlijke naam tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.